0: Muito boa noite, quinta-feira, hoje dia 8 de setembro, vamos começar mais um interior cast aqui, hoje programa de número 151,
1: 151,
0: 151, quem diria, hein, a presença da Janine e do Kleber, vamos conversar um pouco sobre essa questão psicologia, mais um programa
1: sobre... Hein, Julinho, se você não ficar curado depois do interior cast, <risos> já teve de tudo aqui <risos> pra tratar você, <eu risos> não tem jeito, não.
0: Boa é, Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa, noite. Boa noite. Você quer começar ou começa a propagandas?
1: Já posso? cansado, mano. A academia é muito pesado. Imagina.
0: Vamos lá, vou passar os agradecimentos aqui rapidinho. Matheus, passo dele. E a gente já dá início ao nosso bate-papo. Quero agradecer a GSX Clube Náutica. Aluguel de lance de 26 a 30 pés. De Matheus Açaí. É, Solutions IP. Empresa especializada em telefonia VoIP. Melfinet Internet Fibra Ótica, BetSert.net, sua casa de apostas, Play Arena Beach, Boijales Nutrição Animal, indústria de processamento e subprodutos bovinhos e Daniela Godoy Semi Joias, esses aqui são
1: alguns dos nossos apoiadores. Não é no Rock in Rio não, Jin. Não vou, cara. Tem hoje, viu? Eu agradeço ao Califa, a hamburgueria, não seria uma mape... Ah, tem tricas hoje, né? Vai ficar aí muito em cima. Vá, vá comer um lanchinho no Califis. Gente, faz esse favor para a vida de vocês uhum. mesmo Ferreira Contabilidade Você não me contou qual que é a news dele Também a bem me quer o ângulo Jales Amarilha Pupim Arquitetura O blog dos irmãozinhos Que estão sumidos também, hein, Juninho
0: é, Não, é, não vejo mais mano. esses bros Estão na surdinha, parece?
1: O Felipe Blanco vai colocar cabelo no, no Fabinho amanhã, Borinho Vai? Vai colocar no Fabinho, Fabinho bem, moço. Vai por, velho. Cafeteria Sato, das Minas que estiveram conosco aqui na segunda-feira, GOB Cidadania e a JR Telecom. Boa noite, pessoal. Chegando Boa noite, bem. Boa noite, Aqui é o nosso Boa noite, gente.
2: Boa
1: noite, gente. Boa noite, gente. Boa
2: noite. Boa noite, gente. Boa
3: <risos> <risos> Gasgou com <a> <risos> Bom, meu nome é Kleber, é, sou psicólogo, já formado há uns 17 anos. né? Perdão. Ainda que eu sou
1: entrevistador, marido se eu fosse entrevistado em Gasgás?
2: <risos>
1: então, aí
3: sou já formado há 17 anos, né, desde o da minha formação eu já tive um interesse por psicanálise né estudo psicanálise todo esse tempo já desde que me formei já fiz muitos cursos bastante bagagem muita bastante supervisão chão. é bastante formou né? eu me formei em Fernandópolis sou da primeira uhum. turma de psicologia de lá uhum. né uhum. e, uhum. e a gente foi indo né em 2005 eu passei no concurso aqui da Prefeitura Municipal de Jales onde estou atuando até hoje né trabalho lá junto com a Janine uhum. e mais algumas colegas né mandar um abraço para todas né no ambulatório de saúde mental e antes disso eu também já trabalhei no núcleo central de saúde antes da gente ir para o ambulatório é né isso. Porque a gente trabalhava na atenção básica até então. Hoje a gente continua na atenção básica, mas está locado lá no, no, ambulatório. no ambulatório. Também sou. atuo lá no ambulatório de infectologia, no SAI CTA, com pacientes com algum tipo de infecção crônica, né? Uhum. E de presta atendimento lá para eles, né? Para aquele público. E a gente tá aí na luta, né? Trabalhando e. Matando um leão por dia, como se fala. Ou vários, né? Que aparece lá. <risos> Salvando o
2: outro, na verdade.
1: Salvando mais do que matando.
3: <risos> Dando uma chance, né? Pra conhecer esse leão que as pessoas têm com elas, né?
1: E é. aí, é, senhorita?
4: Bom, eu sou a Janine, boa noite a todos, é, sou psicóloga, né, minha formação, a trajetória foi um pouco diferente da, da do Kleber, né, tenho 13 anos de formação e também concluí ali em Fernandópolis, na faculdade, em Fernandópolis, na FEF, no último ano eu tive um interesse pela área hospitalar, né, no último ano de faculdade, e a partir daí eu prestei o concurso seletivo lá do aprimoramento do Hospital de Base, né? Fui, fiquei dois anos no Hospital de Base São José do Rio Preto, em parceria com a FAMERP, né? Faculdade de Medicina. E aí já desenvolvi uma trajetória mais na área hospitalar, mais relacionada à psicologia da saúde, né? Então, meu interesse já foi focado... A psicologia da saúde e clínica também, desenvolvendo atendimentos clínicos. Voltei para Jales, concluindo a, o aprimoramento, tive as oportunidades no AME de Jales, né? Permaneci ali enquanto profissional por cinco anos e no hospital de amor por sete anos, né, até prestar o concurso da prefeitura e vir para o atendimento lá no núcleo de saúde com o Kleber há três anos, né? Que eu estou pela Prefeitura de Jales. E agora, como o Kleber disse, nós estamos é, ainda na atenção básica, né, com esses atendimentos, é, prestando atendimentos para as unidades de saúde, mas alocados na, no Ambulatório de Saúde Mental. Né. Também mandar um, um beijão para para nossa equipe, que acreditamos Sim. que... Será que eles estão acompanhando? Ah, eu acho que eles passaram estão acompanhando eles? aí. Eles passando né? <risos> <risos> Um beijão para todas, né? E estamos aqui hoje para ver um... esse bate-papo com vocês. Teve consultório
3: aqui em Jardim? Sim, só, é, só é para falar também...
4: Na Rua 7. Na rua, na rua... Não, na Rua 9, no ali ah, Fiquei dois anos ali com o consultório também, né? Junto a...
2: É? Eu, essa é a eu trajetória meu hospitalar.
4: consultório é também, difícil.
3: atendo meu consultório na Rua França, ali próximo à faculdade, né? perto uhum. do Ambulatório de Infectologia uhum. também, né? E eu atuo com consultório uhum. desde quando me formei uhum. também, né?
2: Uhum.
4: Então, Qual que é a
1: diferença do consultório para essa parte hospitalar que você fez?
4: São atendimentos, assim, a, a abordagem clínica, né? Ela é um pouco diferente porque envolvem consultas mais ambulatoriais, que é o que nós fazemos hoje, né? Mesmo na saúde ou no consultório, né? Um, um tratamento que envolve um tempo, envolve mais sessões, né? Uhum. Eu parti para a saúde é, no âmbito terciário, que é o hospital, né? A, a, a maior parte da minha bagagem. Então eram atendimentos em leitos, né? hospitalares, para as pessoas que estão internadas na UTI, em cuidados paliativos, que é um processo de fim de vida, né? Então, são atendimentos mais breves, né? Muitas vezes, mais focado ali até mesmo na queixa é, emocional por conta de uma patologia, uhum. por conta de um adoecimento.
1: Uhum. Né? Não é uma continuidade, um não é um tratamento... Não tipo, é um tratamento, assim, é, a longo prazo. É mais pelo é tipo...
4: período em que a pessoa está ali tratando, uhum. né? Da doença, do problema físico também, uhum. né? Então, é algo mais... Focando uma psicoterapia mais breve, né? Uhum. O alívio de sintomas relacionados a uma patologia física, uma doença, né?
1: E hoje, como que, tá, como que é o trabalho que o senhor desenvolveu? E desenvolve desde antes da chegada dela, como que é essa questão da prefeitura, desse primeiro atendimento ali? O nosso trabalho? Sim. O nosso trabalho lá, né, como a
3: gente né, trabalha na atenção básica, né, um, qualquer pessoa pode ir lá procurar atendimento, vem os encaminhamentos de outros especialidades, de médicos, da educação, enfim. Né, então a gente presta esse esse serviço uhum. na área da saúde, né? Uhum. O nosso enfoque ali é para trabalhar essas questões, desde patologias, mas também de um autoconhecimento, uhum. e muito focado também em questões de prevenção, para não deixar as pessoas adoecerem né, na questão de saúde mental. Nós desenvolvemos não só também trabalhos de atendimento clínico, mas também trabalhos de prevenção, uhum. fazemos às vezes palestras... Ah, é orientações, uhum. né, muito trabalho em grupo, mas não só também enfoque em, em, em psicoterapia, mas enfoque de prevenção, de, para poder, assim, não, não deixar a pessoa adoecer, chegar num ponto, uhum. né, que precisa tomar remédio, que precisa, né, de, uma, de um atendimento mais intenso, uhum. né, ou às vezes até psiquiátrico. Uhum. Então, o trabalho de atenção básica que a gente está focado é nisso, né? É cuidar para a pessoa também não adoecer. Mas tem é uma continuidade? Tem. O cara vai fazer um tratamento normal. É, diferente fosse... do que ela uhum. falou de um tratamento hospitalar, uhum. Uhum. o tratamento clínico, o tratamento que a gente vai oferecer lá e o cuidado que a gente vai oferecer uhum. já é um cuidado mais prolongado, uhum. né? Uhum. Muitas vezes a pessoa não precisa estar... Tá Doente com um transtorno ela pode procurar o nosso atendimento
4: para uma prevenção pra uma prevenção é. e para
3: um conhecimento
4: uhum.
3: não eu, eu tô tendo uma ansiedade ou tô tendo alguns problemas na minha vida que eu não estou uhum. conseguindo resolver e que está provocando situações de ansiedade ali é a porta para ir procurar para não chegar num ponto de agora tem que tomar remédio porque Sim. já virou um transtorno porque já virou uma patologia uhum. né. Então, esse é o nosso enfoque. Mas o tratamento em si vai ficar lá com a gente, vai fazer sessões com a gente, vai fazer um trabalho contínuo,
1: né?
2: Uhum.
3: Até a gente ver o, o momento que a pessoa pode seguir sozinha.
1: E geralmente as queixas que chegam, nossos primeiros contatos com o paciente, ele chega num quadro ainda não medicamentoso?
4: Muitos
1: Vem tipos... muito disso? Muitos. Imaginava que seria o contrário, que essa queixa já viria num caso mais complexo já. Não,
4: muitos ah, ainda chegam né, em um uhum. quadro considerado mais saudável, porém, né? Até a gente a gente fez alguns levantamentos é, por conta até do nosso simpósio, né? Assim, levantamentos de números e até mesmo de CIDS, né? Que são uhum. essas classificações das patologias emocionais é, dos CIDs mais atendidos ali no ambulatório. Então, nós percebemos após a pandemia também um aumento da gravidade dos casos, né, é, das pessoas que têm nos procurado com queixas mais graves também, né, e até mesmo em crise mesmo, né, em uma crise emocional, então, em um momento, assim, já mais delicado e já até mesmo, talvez, ali, medicada, né, ou, ou algo que a gente percebe em uma avaliação, né, a gente percebe a gravidade e também falamos sobre essa importância, do tratamento com a psiquiatria, uhum. né? Que é importante também. Lá uma... nós temos psiquiatras também, no você ambulatório, era né? que eu
0: tinha também, era essa questão da pandemia aí, é. se chegou a ter aumentos expressivos de casos, né? Muito. De ansiedade, Muito. É, depressão. De né?
4: ação suicida, né? Eu vi um
0: dado, vocês podem me, me corrigir, diz que 95% de... de de tentativa de suicídio é, eles conseguem vocês conseguem é, 95% vocês conseguem não deixar que realmente aconteça uhum. esse número é, é 100% verdade mesmo ou é um dado ainda que a pessoa deve ter olha a gente contém muito
2: uhum.
3: né porque assim uma pessoa que vai se suicidar de fato ela não vai dar aviso ela vai também. chegar e fazer e pronto. Acabou. Vai ali no meio do mato, ou vai num lugar que ninguém vai ter acesso, conclui o que ela quer e pronto. Uhum. Só que tudo bem, ela deixa sinais, tudo. E uhum. esses sinais, às vezes, se algum familiar, um amigo for percebendo, é a chance de ajudar. Uhum. Mas muito dos casos, até de tentativas, eles já vão pedindo ajuda antes, de alguma forma. Ou para alguém próximo... Tem pessoas que procuram a gente, a gente, porque tá tendo essas ideações, tá tendo essa, essa vontade ou esse desânimo com a vida, né? Uhum. Que, mas ela sabe que tem uma parte dela que
2: ainda, que é saudável, quer lutar, ainda né? tá brigando é, ainda com quer isso tentar,
3: e vai procurar ajuda. Uhum. E muitas vezes elas procuram onde elas têm, dentro de casa, com familiares, né? Uhum. Não sei se... Eu não sei te falar se esses dados são é, reais. Vou até dar uma né? aqui para... Uhum. Mas, né, geralmente... Tem uma eficácia, é uma né? Eficácia tem eficácia grande. Tem uma
4: eficácia grande. Agora, exatamente os 95%, nós não sabemos, né? E o uhum. tipo de pesquisa, o público que eles, que eles pesquisaram, né? Qual foi o...
0: Inclusive, quem falou foi uma moça no podcast que eu vi hoje, inclusive, uhum. disso. Para tentar ver se eu acho hum, que alguma acho... questão
1: do suicídio, mas para não fugir um pouco ainda na, na parte da pandemia, quais eram os tipos de queixas mais frequentes antes e hoje mudou alguma coisa? Hum. Ou simplesmente aumentou o nível e basicamente é a mesma coisa? Sociedade generalizada, depois, quase de depressão mesmo?
4: Uhum. Hum. É, esses, pelo que nós percebemos, assim se manteram, né, mantiveram ali entre os adultos, geralmente um quadro depressivo, a gente falando assim no geral, né, uhum. a gente fazendo um apanhado. Em adultos, um quadro de depressivo, um transtorno de ansiedade, o pânico, né, que também é desse, desse eixo do, do transtorno de ansiedade, é, porém, principalmente ali no momento da pandemia, em que a gente fazia alguns acolhimentos, né, até mesmo por telefone ou online, a gente sentia, assim, notava muito um aumento da, dos sintomas mesmo, né? Uma gravidade maior nos sintomas. Às vezes, a pessoa que estava passando, que já tinha, né? Uma, uma depressão ou que já tinha um transtorno ansioso, começou a ter crises, né? Começou a, a ter um quadro mais grave mesmo. Às vezes, era um potencializou. transtorno... Potencializou. Potencializou. Às vezes, era um transtorno depressivo leve, né? E passou ali de moderado a grave, né? Então, tem... Tudo isso também são avaliações que nós profissionais, né, os psiquiatras também podemos avaliar, Uma né? coisa que
1: me confunde muito, hum. posso sentir às vezes até na pele, uhum. você deve receber muita gente lá que fala, ah, eu tô ansioso, e na verdade é um quadro de depressão, ou eventualmente o contrário. Uhum. Como é que você faz para verificar, para fazer, fazer essa primeira diferenciação com a pessoa?
4: Uhum. Olha, eu sempre... Quer falar? Uhum. <risos> pode falar. pode continuar. Passar a palavra, meu <risos> Só vou iniciar, então. Então, passar. inicia.
1: gente. Falem é... os dois, então. Uma versão de psicanálise e uma da... Um... da... 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 <risos> que dizer, quer que a gente briga aqui, né?
3: <risos>
2: Brigar no ar, né, Cláudia?
4: Nós temos uma classificação internacional de doenças, né? E um manual diagnóstico, né, que envolve tanto a psicologia quanto a psiquiatria. Então lá nós temos a classificação de, de todos os transtornos mentais, né, e quais são os critérios, né, que são avaliados para a gente pensar assim, ah, a pessoa está em um quadro depressivo leve, né, não, ela está em um quadro depressivo grave com sintomas psicóticos, né. Lá tem alguns caminhos, né, tem alguns sintomas que a gente pode estar tá avaliando a pessoa de acordo com o que ela relata pra gente e depois também, né, baseado em nossos estudos e, e nessa class, nessas classificações a gente consegue chegar a, não vou falar diagnóstico, porque diagnóstico é médico, ah, né, uhum. quem, quem dá o diagnóstico geralmente são os médicos, no caso... Nesses casos, médico-psiquiatra, uhum. tá? Mas a gente consegue ali, pelo menos, avaliar o que essa pessoa tem, né? Qual o momento em que ela se encontra dentro desses transtornos emocionais. Então, uhum. isso ajuda muito, né? Pode
1: conseguir fazer essa diferenciação já é uma ajuda muito grande para a pessoa, que às vezes tá confusa de acordo com o que ela mesmo tá sentindo. Então, algum. mas
3: muito. eu tenho uma ressalva que a gente sempre uhum. conversa uhum. lá. Tem que tomar cuidado com esse tipo de rótulo né uhum. um diagnóstico psiquiátrico é uma coisa muito fechado
4: hoje muita sim. gente
3: fala oh, eu tenho depressão eu tô com depressão né apresenta algum quadro às vezes é um quadro de tristeza e às vezes uma tristeza que é comum para todos uhum. é normal na vida o que um a gente um luto um o que a gente percebe é uma dificuldade das pessoas lidar com as coisas e hoje tá muito fácil todo mundo se rotular de alguma forma. Ah eu sou depressivo, eu sou ansioso. Uhum. Ansi ansiedade é uma coisa que é natural da vida. Todo mundo tem ansiedade até necessária para nós, né? Uhum. Tudo bem? Quando ela está num grau né uhum. que ela tá vazando, vamos falar assim, vazando no corpo, vazando uhum. nas nossas atitudes, atrapalhando a gente de ter uma vida né, atrapalha de trabalhar, de estudar, aí a gente tem que olhar uhum. isso daí. Mas hoje o que a gente observa que muitas pessoas vão procurar uhum. a gente por conta das coisas da vida. As não, frustrações as da frustrações vida. As frustrações que tem na vida e que não está conseguindo uhum. lidar, lidar com isso.
4: Uhum.
3: Então, um pouco que a gente tenta fazer, né, é não ficar também dando muito rótulo.
4: Presos nesse diagnóstico. Né? Muita
3: gente gosta de um rótulo. Eu sou depressivo. Tá, ponto final. Não vou tratar, vou tomar remédio, vou mesmo que vá numa terapia. Hum. Não, mas eu sou depressivo, mas eu... Não
4: quer sair daquele não quadro. Quero, né? Não
3: quer sair e aquilo fica uma coisa confortável. Porque toda doença e situações assim tem um tipo de ganho secundário, né? Que a gente Nossa. fala. Às vezes a pessoa tá num quadro depressivo, mas tá ganhando tanta coisa. De repente a atenção que ela não teve das hum. pessoas. De repente... Hum. Né, uhum. algo que ela não conquistou, mas que aquela depressão ajudou. Uhum. Então essa também é um trabalho bem né, intenso, que às vezes a gente tem que fazer até para mostrar esse ganho, né? porque às vezes ela não Sim. quer largar da depressão, o que ela está chamando de depressão, uhum. e fica ali e vai em médico, e vai aumentando remédio e vai cada vez mais. Né? Uma
4: lista imensa, né?
3: né? Uhum. A gente atende muitos de grupos. Medicamentos? E, às vezes, a gente até conversa com eles, né? Olha, uhum. a depressão em si, um quadro de transtorno, os sintomas são muito definidos até, uhum. né? Não é assim... Quais falar, são os mais não?
1: marcantes para você fazer uma identificação dessa?
3: Toda depressão, primeiro, ela, ela tem algum tipo de perda né? que a pessoa sofreu e que transforma num, num luto né, que transforma num fantasma dentro dela. Essa, esse fantasma toma conta do próprio eu dela. E esse tipo de depressão é como se a, a pessoa vai se apagando das coisas da vida, né? Não tem mais interesse, nada é bom, né? A vida fica preto e branco né
4: desesperança né desesperança
3: uma tristeza uhum. intensa e muitas vezes é uma retirada da realidade mesmo ela não quer fazer mais nada é aquela que não quer nem sair às vezes do quarto e essa depressão em termos de transtorno com sintomas pode evoluir para um quadro psicótico igual a Janine falou ela começa a ter delírios alucinar ouvir coisas uhum. ver coisas isso já é um, um algo mais grave. grave, né, mais intenso. Então a depressão, os transtornos no CID, né, no Código uhum. Internacional de Doenças que a Janine falou, tem todos uns quadros, umas características.
2: Uhum.
3: Mas eu vejo assim que isso, se for vamos falar, de... ver
1: bem todo mundo depressivo, se for nessa superficialidade então, das coisas se todo mundo que reclama for efetivamente sim e rotulado dessa maneira, todo mundo poderia ter Isso. um quadro de depressivo uhum. um pouco mais agudo, um pouco mais leve.
3: Eu sou, né, a gente usa um, um termo que a gente às vezes estuda, que uhum. a gente chama um, muito hoje de um... Que o mundo vive um tipo de patologia do vazio. Que são essas patologias, essas situações que as pessoas vão vivendo do dia a dia, mas porque são esvaziadas. Elas não são pre preenchidas com os afetos não consegue lidar com frustração, uhum. tudo é imediatista. Então, às vezes, uma pessoa chega num quadro né, uhum. depressivo porque uhum. ela teve frustrações de coisas...
4: Não consegue esperar, né? né? A gente esperar. tem percebido muito isso. Com o avanço tecnológico, né, tudo uhum. caminhando muito rápido, não consegue esperar as coisas acontecerem mesmo, né? Não isso. tem uma paciência ali para um processo.
3: Né? E às vezes elas não têm nem uma disposição de estar com as outras pessoas, uhum. igual você mostrou o celular, né?
2: Uhum.
3: as preferem ficar com o celular. Por que, que a, a pandemia né, deu uma gravada nessas coisas? Porque as pessoas ficaram com elas mesmas. Uhum. Só com o celular, só esse contato virtual.
4: Isoladas. Né?
3: É. E muitas vezes a gente vai resolver as nossas coisas hum. e até o que a gente sente quando a gente está em contato com o outro.
4: Na relação com o outro. Na
3: relação.
1: Agora pensa nesses isolamentos. Então aí nesse aspecto você citou muito que durante a pandemia teve esse agravamento de a quantidade de pessoas que buscaram ajuda e tudo mais. É difícil de fazer essa análise porque pessoas mais velhas, vou colocar de 60 anos para mais, existia antes um estigma muito grande na procura de uma ajuda psiquiátrica ou psicóloga de qualquer. nesse aspecto. Então ela, ela sofre muito quieta, ela fica em casa porque uhum. ela tem, às vezes, vergonha de buscar uma ajuda, perante familiares e tudo mais.
3: Se você soubesse quantas pessoas vai lá.
1: Oh, sim, mas mais é. é, é mais mas aí é, é onde eu vou chegar agora. Você disse que aumentou muito. Mas a maioria da galera que procura é uma geração mais nova. Você tá vendo essa, esse pessoal mais velho também buscando com frequência. Olha, eu
3: nem vou falar que tem uma população
2: uhum.
3: que a gente atende que é maior. Mas vamos falar assim. As pessoas que procuram de uma forma mais espontânea, eu penso que são as mais velhas. Uhum. Né? É. Uhum. Elas é porque vão, eu acho que deve estar procuram... tá num nível
1: de dor já talvez insuportável, né? Acho que e... chega uma hora que o cara não aguenta mais. Assim.
4: Interessante e... também, né, Kleber? Eu percebo que geralmente são aquelas que têm uma boa adesão, sabe? Que Nos tratamentos. Que chegam assim com uma vontade, com uma disponibilidade para mudar também, né? Não sei se tem um pouco a ver com a, com a maturidade, né? Com a maturação aí do indivíduo, mas geralmente, né? Às vezes é que a gente percebe o jovem também, com esse mediatismo, né, tudo rápido, quando a gente explica e fala que o processo terapêutico, o processo psicoterapêutico é um comprometimento, é um compromisso que ele tem que assumir ali, né, com o terapeuta, muitas vezes de voltar é, toda semana, né, por um período ali do tratamento.
1: De falar a verdade... Eu sempre fiquei muito enculcado com isso num tratamento psicoterapeuta? Assim, o uhum. o cara pode man... Não, não, o paciente ele pode manipular, às vezes, a resposta ah, que é. ele quer, né? Uhum. O cara assim tem, que ser... ele falar... tem que querer muito ser ajudado para ele não. Você
3: já ouviu uma frasezinha do Freud que fica rodando na internet? Quando a boca cala, fala-se as, as, as pontas dos dedos? É as pontas dos dedos que a gente fica olhando. Não é tanto que a pessoa uhum. fala.
4: É toda uma análise. Uhum. Para
0: adolescente, então, essa manipulação deve ser...
1: Um... Uhum. Ah, é lógico, novo, o moleque normal, já está indo lá um... obrigado. É, ó, porra. é quer
0: estar
4: tá lá. Hum, né? Nem
1: Está indo porque quer <risos> estudar. Ele fala assim, <risos> é. não, eu estudo. Não, vou Olha, estudar, nós, vou estudando.
4: Nós temos, é, falando um pouco do nosso trabalho, nós temos grupos com adolescentes. Psicoterapia grupal com adolescentes e tem uma adesão tão boa, né, eles seguem, na, a maior parte deles, o grupo começa, e tem um início e um término, né, então os nossos grupos é, com adolescentes é, são 12 sessões, né. Mas confundem as patologias?
1: Tem TDAH, é tem... É, tá. é misto, uhum,
4: uhum. misto, mas Na
3: verdade, é como a gente a estava gente uhum. falando. A gente não fica olhando muito patologia. Uhum. existe como você conseguir fazer uma coisa é, mais generalizada. Se não está num estado,
2: uhum. por
3: exemplo, né, como a gente às vezes olha. Se a pessoa tem um funcionamento mais neurótico, que aí uhum. inclui tudo. Ansiedade, depressão, tudo essas daí. Uhum. Ou mais psicótico, psicótico, que tem um rompimento maior com a realidade. Então, uhum. assim, esses dois grupos não dá para misturar, uhum. misturar. Entendeu? Entendeu? Então, por quê? O trabalho com vai ser de um jeito, o trabalho com o outro vai ser de outro. Pessoas mais neuróticas é mais na uhum. conversa e na escuta. Pessoas mais psicóticas, às vezes, tem que trabalhar até de uma forma mais lúdica, mais artística, uhum. sabe?
4: tem precisa... crises, né? Crises, Alucinações, né? uhum. delírios, Então, tem né? tudo
3: isso incluído. Uhum. Mas a gente não busca muito essa questão da patologia. Porque, uhum. como eu disse, às vezes a gente tem que olhar o contexto. O contexto. E às vezes a patologia em si mesmo, a gente sabendo que tem,
2: uhum.
3: acaba atrapalhando um pouco o trabalho, porque né, a pessoa já vem com essa questão de que eu sou depressivo. Uhum. Né? Eu sou doente. Eu, eu sou entendi. doente, ponto final. Uhum. E às vezes a primeira coisa que a gente tem que mostrar pra ela é assim, se ela quer ou não ficar doente. Uhum. Né?
2: Uhum.
1: Aí ela vai pensando um pouco nessas coisas. E é, vocês têm um programa nessas né? duas sessões que vocês seguem... Geralmente, um Geralmente
3: é aberto.
1: Cada dia pode acontecer uma coisa. É. Uhum.
4: é com temas, assim? Uhum. Não, uhum. não. Psicoterapia, né? Um processo, processo psicoterapêutico envolvendo ali o desenvolvimento, né? Da, das queixas que vão surgir. É surgindo. aquele círculo, cada
1: um vai se abrindo, vai falando, é uhum. uhum. o outro outro. Sabe osso.
3: igual vocês falaram pra gente no começo, um pouquinho antes de começar? Bom, vamos conversando e deixa surgir uhum. as coisas. Subir, é. é bem por aí, uhum. né?
1: Eu sigo um canal, eu vou até colocar aí pra gente ver. É que eu tô tentando lembrar o um nome. Colored Books. É um cara, ele tinha algum transtorno também. E ele entrevista pessoas com doenças psicóticas e doenças psiquiátricas, mas casos graves. E eu vi uns dois anos atrás ele entrevistou uma menina que tinha uma menina uhum. E naquela altura ela estava num quadro muito complicado, muito mesmo. Ela não, ela com surtos, ela olhava para baixo. Vou colocar. Uhum. E agora eu vi que há dois meses atrás ele entrevistou ela novamente. E ela conseguiu sair daquele quadro tão profundo que ela estava. E ela tá advogando agora pra ajudar a causa. E... Uhum. Cê, eu vou pôr o antes Você vê ela, é um absurdo, cara. É um absurdo. Ontem eu vi até uma chamadinha de um vídeo lá que eu não tive coragem de ver. Acho que chama Síndrome de Bart. Que é uma doença que é, não tem cura, a criança vai morrer. Era uma criança...
2: Uhum. Como chama?
1: Assim, Síndrome de Bart. Bart, b a r -T. Em segundo, né?
2: Não, mano. só o line. Também
0: assim. Nossa. Qual é essa? Quantas pessoas geralmente é o grupo?
4: Entre. Entre 6 e 10, né? A é. gente tenta incluir no máximo 10 no máximo pessoas.
0: E desses de né? adolescente, o pessoal vai tranquilo, já. fala mesmo. Vai, me... vai. Então, vocês estão é... perguntando assim,
3: eles <risos> falam os segredos deles, as pessoas.
0: Ué, falam. É, pra, eu nunca. O Matheus já, já chegou aí <risos> uhum. quando era mais novo, eu, eu nunca fui. Uhum. É, então, às, às vezes eu tenho esse. Será que eu falaria as coisas depois? Se eu, uhum. se eu tivesse meus 15, 16 anos Das Sim. coisas que estavam acontecendo uhum. Será que eu ia me Me auto, sei lá Ia mentir Ou ia tentar falar, manipular Uma situação onde uhum. Porque provavelmente eu, eu estaria indo Obrigado Então uhum. o, eu ia Isso falando agora, depois de
2: uhum.
0: Eu acho que talvez eu tentaria Manipular, manipular. de uma forma Que uhum. aquilo acabe logo
3: Ninguém vai obrigado. Se foi, é porque alguma parte quis ir.
2: Tá, é. É, não é, vou, é, pode por, ser, pode é. ser. Não é. vou nem por
1: todo o, o canal que tipo, vocês veem as coisas, porque tem umas coisas. Pesadas. São visu-gráficas, pra caramba. Deixa eu
2: ver
4: Mas isso é interessante, né? Às vezes. Deixa eu passar o vídeo depois. Eu...
0: É, tem que desmutar, tem que mutar o do do
2: nosso. Sim, eu fiz. Nós estamos recordando. Não, não. you como você que Você vai ouvindo ela falar? Eu vi as duas ah, com é
0: bizarro. O outro era de quando ela tava
2: É, que ela tava com o cabelinho
0: curto. É. É.
2: Daí era quando ela tava. É. Ela, ela, é ela, é ela é pergunta é assim: é é. ó. Com qual frequência
1: você ouve vozes? Ela fala que 24 horas por dia, 7 dias por
2: semana.
1: Uhum. Brincadeira, cara. Uhum. Mas eu mando esse canal pra você. É bem interessante.
3: A esquizofrenia é um... Um transtorno mental mais clássico que tem. Tem muito, né? Por incrível que pareça, os sintomas são muito definidos. Bem... Estruturados. Não sei se vocês
1: conhecem. Ligou você esquizofrenia... falar aí, eu tenho um diagnóstico aqui. <risos> Melhor não falar, então? Não, forma. Não, fala,
4: fala. Pode falar ou
1: não? Pode falar, não. <risos> Quem estiver ouvindo aí, presta atenção, moço. Esquizofrenia, ela... <risos>
3: a gente olha ela porque ela tem surtos, né? Momentos da vida que a pessoa tem surtos. O primeiro surto geralmente é na entrada da vida adulta, né? Então, um, para definir a esquizofrenia, a gente já tem que pensar se o primeiro surto foi na entrada da vida adulta. Uhum. Quando ela entra, né? Ela tem um primeiro rompimento com e a realidade. Mas
1: em qual altura? É fisiologicamente falando ou é mais socialmente 20 falando? 20
3: anos, né? 18, 19, aí depende é. como a pessoa, né? Mas Geralmente é por aí. Geralmente,
4: 18, 20 anos. Né. Então, ela tem esse
3: rompimento, né? Ela entra numa crise psicótica fica um período hoje com os tratamentos tira uhum. da crise depois ela pode ter uma vida mais organizada só que depois de um tempo ela pode, pode ter voltar. outra crise né e assim na vida vai ser repetindo ah, mas essas diga crises
1: para galera o que, que significa essa essa crise qual que é o problema de uma crise um esquizofrênico um esquizofrênico tem uma crise psicótica
3: ela rompe com a realidade né começa a ver coisas alucinar, delirar, né? pensamentos delirantes, né?
4: fantasias, fantasias
3: paranoia. e um grau paranoia. de paranoia uhum. alto. Uhum. Vocês estão aqui olhando para mim, né? né? Isso daqui está indo lá para, né, pro, não sei, pro governo. E eles vão me falar Sim. as coisas. Então fica a fantasia paranoide é enorme, né? E os delírios que tem são todos paranoicos. Esse é o momento da crise dela. Vê uhum. coisas, acredita no que está vendo, conversa com as pessoas que ela está vendo. Uhum. Né? Então, esse é um momento de crise. Tá, ela tem esse momento. Entra com tratamento, tudo. mesmo que não entrar com tratamento, essa crise vai passar, ela vai melhorar. Mas o tratamento é para tirar mesmo, não deixar voltar. Uhum. Né? Só que ao longo do tempo, ela pode ter novamente outras crises desse nível. Só que nesses períodos, uhum. às vezes, ela pode ter uma vida, eu não vou dizer normal, 100%, porque
4: mais, saudável, aí, né? mais, saudável, mais saudável,
3: mas ela tem condição, às vezes, de ter uma vida social. Mas quais né? são os...
1: tem algumas, alguns sintomas mais físicos, mais motores, assim, que fora de uma crise você consegue Identificar? talvez fazer uma identificação? Não,
3: sintomas são só psicológicos, uhum. mentais,
1: uhum. né? Sim, tá, e nessas eu acho que vocês estão tendo muito relato lá de TDAH também com crianças jovens uh -huh. com, com tag de uh -huh. é ansiedade generalizada uh -huh. como vocês fazem essa primeira identificação de uma criança que chega com isso como que foi esse negócio da pandemia já citei que várias vezes um estudo que teve da rede estadual de ensino que fez uma, uma, com muitos jovens acho que 75% dos jovens reclamaram de alguma de algum uh -huh. tipo de desordem psiquiátrica isso. Como é que se diferenciam isso? Como que tem sido a ajuda para esses jovens, nesse, Olha, especialmente nessa questão da ansiedade analisada e déficit de atenção?
4: Ontem, ontem nós estamos estávamos conversando sobre isso também. Mais uma vez, né, nessa questão relacionada ao TDAH, né, agitação, muitas vezes a gente também percebe muito rótulo aí, né? Crianças rotuladas. Então, às vezes vem lá no encaminhamento, né, ou quem encaminhou, os próprios pais, profissionais que encaminharam, colocam lá uma hipótese diagnóstica, né, TDAH, é, uma agitação, ou até mesmo essa questão da ansiedade generalizada pela agitação, tá? Mas aí a gente começa a perceber, às vezes na, nas nossas consultas, nas avaliações, que é uma agitação natural da criança né Não vou falar natural, mas normal ali dentro do desenvolvimento da criança ou do adolescente, tá? Vocês
2: então são que...
1: crianças mais. Uma com energia
4: mais energia, maior, é, com mais energia Então, nem tudo Mas é tudo importante também, ver esse encaminhamento
1: né? pra vocês Porque realmente a pessoa que tá verificando ali claro. Ela tendo essa, essa consciência mais preventiva uhum. Mais re, de resguardar assim Ela vai ajudar, né? Claro E muitas vezes são dificuldades dos pais de lidar com essas
3: crianças muito,
4: muito.
3: Crianças que são mais agitadas né? E às vezes né? uhum. Tem crianças que às vezes até o que antigamente chamava de mal educado né? Uhum. Então é... são coisas que hoje, por isso que a gente estava falando, igual aquela questão da depressão, uhum. a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo está virando esse Róbulo. tipo de rótulo de transtorno.
4: Qual o problema né? do rótulo, né? Interrompendo o Kleber um pouquinho. O rótulo, ele, ele adoece a pessoa, né? Então muitas vezes a gente chega a atender crianças, nós chegamos a atender crianças Falar, ah, eu sou hiperativo, eu sou hiperativo eu mesmo. E se comporta, assim com uma frequência maior, porque ele acredita que ele é. Todo né? mundo
3: fala que ele é, o pai ele e a mãe fala que, que ele é. é.
4: Então, é isso é importante, criança, né? Isso é importante, assim. Fica uma reflexão para a gente pensar, né? Para os profissionais que lidam também com essas crianças... É, talvez essa atenção até mesmo para não ficarem falando né o tempo todo para a criança que é mais agitada como o Kleber falou que tem uma energia maior que ela é hiperativa né porque realmente em algum momento ela vai acreditar nisso né e aí isso se torna uma realidade na vida dela. Ela mas começa pensa, a se ver como é, doente, É complicado né? também, é. mas
1: a gente tem que sempre olhar os dois lados dessa balança, uhum. porque eu tenho um caso na minha família que eu acho que tem uma pessoa que é, uhum. que ela tem algum tipo do espectro autista,
2: uhum.
1: ela tem uma dificuldade de socialização não normal pra idade, já é um adolescente avançado.
2: Uhum.
1: E os pais, talvez, nunca... Viram dessa maneira. Acharam que achavam que era um simples, normal comportamento da criança, uhum. que ela se comportava daquela forma, que ela era um pouco mais introspectiva e pá, pá, pá. Não, porque ela joga bola uhum. e eu sei o que, eu sei o que. Eu, um outsider assim da situação, via com uhum. outros olhos, com uma preocupação maior. Não é... é uma preocupação, é porque ele é uma pessoa inteligente, ela se desenvolve bem na escola, não tem problema nenhum. Só que eu acho assim, se tivesse a verificação de que tem alguma coisa efetivamente uhum. nesse sentido, você conseguiria ajudá-la nessa parte de socialização.
2: Mas é importantíssimo
3: é para ela seguir dúvida, a é. Na dúvida, igual você está falando, tem que procurar tem que um profissional. Tem que procurar um profissional. Entendeu? Tem que procurar. Só que, ó, ao mesmo é. tempo que tem pais, por exemplo, que quer rotular o filho com alguma coisa, até para eles terem um conforto, e até a criança e que talvez é um problema familiar de outra espécie, né? Uhum. Também tem aqueles que negam tudo que é possível.
2: Uhum. A criança está
3: lá é apresentando as coisas, mas não, está tudo normal, está tudo normal. É só uma fase. É só uma é fase. É só uma fase, vai né? melhorar. Então, realmente tem que ter uma sensibilidade para olhar, né? Uhum. E sensibilidade da vida de todas as pessoas, né? Às vezes, gosto falou, uhum. você chega para o familiar e fala algo... Ele mal, hein, vai gente. negar, às vezes ele vai até se ofender, sabe? Sim. E às vezes não vai querer olhar né, para a dica que você está dando. Sim, né?
4: sim. Então... Na dúvida, né, eu vejo assim, a importância da avaliação profissional, sim. Uhum. Né? Da avaliação profissional, do encaminhamento... É, mas a questão do rótulo que eu disse né é, é mais assim às vezes a, a pessoa as pessoas que convivem né com essa criança ficam falando ali o tempo todo sabe às vezes nem procuram uma ajuda de imediato mas às vezes falam já definiu, né já em definiu casa,
1: na escola já às definiu. vezes é, é cada seis meses é eu acho que é uma coisa acho que é de depressão acho que é ansiedade <risos> eu acho que é pânico aí né? vão mudando <risos> Ah. Brincando, mas é verdade
4: E muitas vezes, como o Kleber disse né? Às vezes as crianças Muitas das vezes né? As crianças são depositárias Também dessas, desses conflitos familiares São né? um bodes
3: expiatório da Quando família
4: Quando crianças vêm pra gente para tratamento, a gente avalia E fala, não é a criança A gente conversa com esses pais Não é a criança, uhum. é a família que precisa É o pai, é a mãe, né? então a, a gente um também ele não
3: fica bravo a gente consegue ajudar uhum. porque a gente às vezes os é, não vai 10, trabalhar né? com esses pais né no ambulatório uma coisa que está dando muito certo são os grupos de pais que Grupo a gente faz pais. né uhum. porque assim aquela hora você falou se vai mais adolescente adultos talvez a gente tenha que escolher um público que vai mais é criança uhum. né é muita uhum. criança que vai e às vezes a gente não dá nem conta de atender Todo mundo. Toda aquela.
4: Tem fila, né? É né, uma fila de... enorme de
3: espera de criança. Então a uhum. gente teve uma estratégia, dar uma avaliada nos casos que está lá e colocar e montar grupos de pais para conversar. Ao final dos grupos, os próprios pais falam, ah, meu filho não tinha nada mesmo. Né? Mas, uhum. E a gente ali que teve que mudar as coisas, e com o grupo eles mudam as coisas na relação que eles têm
2: uhum.
3: e acaba tendo uma efetividade ali que pronto, né? Tira o foco dessa doença e do rótulo da criança. Porque
4: às Meu vezes não Deus é dela, Deus. é da família. né
3: é da Continuando
1: família. nesse assunto de criança, vocês estão no trecho já tem bastante tempo. Então vocês viram a transição de um mundo sem rede social para um mundo com rede social. Uhum. tava lendo sobre isso recentemente, e em um podcast também, de um psiquiatra que eu gosto muito, americano, e ele falando, eles estão para publicar um novo livro sobre o dano, redes sociais em jovens que ainda não tem a formação da cabecinha uhum. no momento. Ele diz que, na opinião dele, uma criança não pode ter rede social até completar 17 ou 16 anos. E ali ela está muito suscetível ao tipo de conteúdo que ela vai recebendo, tantos gatinhos de promoção e tudo mais... E o nível de, de ranqueamento, por exemplo, na escola tem uma menina que tem uma foto mais bonita que a outra, ela tem 100 curtidas, o outro não, uhum. o dano psiquiátrico que só carreta A pessoas.
4: vida é perfeita, né? Isso é, aí da... é só pra criança. Da, né? da é rede social. É...
1: eles cita um estudo de que aumentou, acho que 150% o número de suicídios de jovens garotas de 12 a 16 anos, em, de 2010 a 2015 na sociedade americana, só que você não conseguia achar nenhuma outra, nenhum outro elemento que tenha alterado na sociedade,
2: uhum. senão a
1: inserção dessas ferramentas no cotidiano dessas crianças. Então, a correlação é que aquilo pode ter agravado, porque o resto da vida americana não mudou anunciando uhum. essa nova ferramenta. O que vocês viram durante esse tempo de reclamação sobre essas rede social a falar das patologias e patologias
3: do vazio, né? O vazio um celular, uma rede social, é o prato cheio, né? Por quê? Eu tenho dentro de mim o meu mundo interno, né? Meu mundo interno são minhas fantasias, coisas que eu crio, tudo.
2: Uhum.
3: E eu viver num mundo virtual, eu não tenho a realidade, às vezes, para me mostrar que aquilo não é real ou é uma coisa da minha cabeça ou é uma fantasia, né? Então, quando a rede social, a internet entrou na vida, realmente, né? Ela provocou uma mudança e eu acho que ainda a gente está num período que vai demorar um tempo ainda de adaptar essas coisas na sociedade até mesmo nas nossas na nossa vida psíquica até né
2: uhum.
3: porque assim né pensando no que você falou o médico falou oh, não pode ter rede social tá com meu filho eu falo oh, você não vai ter rede social que é criança uhum. até você chegar em tal idade então não ter a rede social pressupõe que, então ele tem que ir a rua, ele tem que ir na casa dos amigos, ele tem que brincar, se socializar de uma outra forma. E se ele não encontrar ninguém? Porque tá todo mundo na rede social.
1: Não, esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade de você falar não uhum. pra uma criança. Uhum. Mas é aquela grande frase, que tem o filho... Mas eu... todo mundo pode, pai, porque eu... Ele, eu não?
4: Exatamente. Mas eu
1: acho que a gente
3: precisa aprender a lidar com isso agora. Isso daí não vai sair mais. Ah, não, 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 não. Entendeu? Não, hum, hum. não adianta ia... ah, falar para a criança não. que ela não pode usar, mas talvez pode ajudar ela a usar com mais responsabilidade, né? Mostrar para ela que não tem só aquilo, né? Que ela pode ter um, uma outra vida muito mais ampla,
1: né? Porque é um perigo, cara. É uma arma tanto para o bem quanto para o mal. É. Você colocar um TikTok ali por um descuido uma criança de 8 anos sem filtro de criança, meu irmão, é assassinato, é, é, expo, é exposição sexual, Bom, e tudo, tem um monte de coisa. coisa. Mas é isso Gravíssimo. que você
3: falou é importante, né? Não é que eu uhum. vou proibir usar, mas eu vou cuidar, cuidar. O adulto tem que cuidar desse, desse uso que a criança ou adolescente faz, né? Porque a internet é portas abertas para tudo, tudo, né? Pra tudo, e como tudo. eu falei, a gente tem um mundo de fantasias para ligar nessas coisas, é
4: muito rápido. fácil,
1: fácil e rápido. Já, né? Já mencionou essa questão de não encontrar mais as crianças na rua. Esse mesmo cara, num outro livro, ele que é, ele fala assim que a sociedade também tá ficando mais 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 mole. Porque com essa mudança toda, realmente as crianças não brincam mais na rua, como era na minha... Eu peguei a última transição do analógico digital, esse meu também, ele também. A gente ficava em cima de uma bicicleta, mas não era um ou outro, eram todos. Acabava a escola, almoçar meio dia, um meio uhum. tava na... pro mundo aí. Então a gente tinha algumas dificuldades na rua, a gente tinha que, por nós próprios, tomar as decisões do que, que a gente ia Isso agir é... naquele momento. A gente ia resolver os nossos problemas. E aí a nossa sociedade foi mudando os nossos pais foram melhorando de condição e com isso deixando nós vivermos vidas mais tranquilas. Uhum. Você foi tirando essa criança de brincar na rua, isso é sobre estudos que eles fizeram lá. Você tira essa capacidade da criança dela poder decidir as coisas. De isso resolver, vai, não. isso vai tornando ela uma pessoa muito defensiva e muito dependente do pai e uhum. da mãe. É caras.
4: Isso em todos nós, né? Não só a criança. Nós temos a resposta pronta na tela do celular para tudo, uhum. né? Como era um tempo antes. A gente tinha que pensar, é, né? No mínimo,
3: tinha que ir numa biblioteca, biblioteca né? uhum. fuçar na Barça.
4: Estudar, <risos> pensar, Pra poder fazer né? um trabalho. Como, como você ia resolver aquilo, né? Cara, eu <risos>
1: fiz... Nós fizemos. Porra, hoje a criança é Google, meu irmão. Eu ia lá na, na, na bibliotequinha da escola, lá, pegava um livro lá... Vai tia Mariana, que livro que é que tem esse aqui? Não, aquele lá, ó. Ia lá, e ia copiar, nós, olhar as páginas, Exatamente. Procurava.
2: Quando fazia, né, gente? É.
1: é. Quando não
0: copiar. Uhum.
1: Eu, eu lembro que no
0: meu terceiro colegial, já, 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 já tinha a internet, já era bem... Sim, já tava moendo. A gente, tinha, mulher, né, já. Já, a gente uhum. já tinha um acesso já bem é, amplo. E eu me lembro que tinha a prova do livro... Uhum. Pô, eu não li, Já tinha o resumo tudo bonitinho na internet. Cara, coisa aí, linda. Eu entrava no Google, pesquisava o resumo do livro. Resumo do livro, coisa ah, top. Cara, se soltar uma ferramenta dessa. No meu na tempo mão, não internet, antigo, tinha internet, é, é, tinha que ler
2: ah. o livro.
3: O máximo era um colega
0: contar o livro. Contar o livro. Um o livro. livro, é. livro. <risos> era top. Agora, se soltar uma ferramenta dessa numa criança de 10, 11 anos que tá descobrindo ainda o que é o mundo e crianças curiosa das coisas né então é. às vezes ouviu alguma coisa de um amigo na escola ficou curioso de um determinado assunto pesquisa cara entra
1: aqui meu irmão
0: pesquisa tava
2: é,
1: dando risada sozinho aqui né pra, o limite né? do já pedi para cara resumir livro para mim faltando 15 minutos para prova um de literatura né? pra, pra, como, tá, como eu já mano. não tinha internet eu não sou
2: exemplo para ninguém
4: mesmo
1: meu Deus <risos> cara. mas eu, hoje sirvo como exemplo eu olho para minhas irmãs para minhas irmãs eu falo assim gente lê
4: Estuda. estuda. Hum.
1: 40 minutinhos que você chegar na tua casa depois do almoço, só faz isso. A patia fala para vocês, estuda, ó, deu um valor de estuda. Vai chegar lá na frente. O, o primo fez tudo isso aí que vocês estão fazendo hoje, não compensa. Não compensa. tá lendo no YouTube. Hein? Deixa eu ver se o Moro mandou mensagem aqui no zap uhum.
0: Simone Saldanha manda boa noite. Toninho Cruz, Juliano Luiz Adão. De Naviraí. Ele manda. Vejo nas escolas. Tem um assunto. Uhum. Vejo nas escolas alunos com depressão e fazendo automutilação com o corpo. Como o professor deve ser orientado para observar se o aluno foi abusado ou familiar?
1: Só para emendar essa pergunta, vocês cara, sabendo que parece que em Rio Preto teve um negócio com os moleques que foram descobertos pela polícia que estavam querendo fazer um atentado numa escola lá? Acho que eu vi isso tem umas duas semanas, mas não sai em lugar nenhum. Hum. Não ouviram disso? Não, não então, deixa pra lá <risos> na, na questão do Rafael
2: Então,
0: uhum. acho que Vou dar uma Como que o professor deve ser orientado né, Para observar esse tipo de atitude do, De alunos Caso de depressão Essa questão de Automutilação. Né? É?
3: Olha, eu penso Primeiro Primeira coisa O professor, tudo, né, a escola em si Tem que ter uma certa disponibilidade para ouvir uhum. essas coisas, uhum. porque senão elas começam a negar e não querer ver isso daí. Eu estou falando porque existe esses processos mentais, coisas que incomodam a gente. Às vezes eu não quero. Imagina eu ver um aluno que está nesse pedido de ajuda porque está se mutilando,
4: cortando,
3: se né? E às vezes eu passo desapercebido porque eu não quero olhar aquilo e ter que tomar uma atitude e ser responsável até por aquilo. Mas é responsabilidade. Né? da escola de quem está perto, né? Provavelmente esses alunos, esses adolescentes sempre vai dar um jeito de mostrar, né? Às vezes eles vai mostrar escondendo, sabe aquele calor, jalesense, por exemplo, de sei lá, de fevereiro, novembro, só roqueiro e depressivo, é. tá de blusa preta andando. Chega lá um aluno com uma blusa, né? assim, aqui, chega lá com uma calça aqui, aí eu vou olhando, né, o, o aluno que às hum. vezes, de repente não era retraído, começa a ficar retraído, de repente, né, começa a mudar algumas coisas que não era hum. comum hum. ao aluno. Começa a vir aí com essas roupas, começa a andar, parece que é até meio mascarado, né, assim, hum. camuflado. Muda a personalidade, né? né? É. Muda, Cabus, às vezes se afasta um pouco dos amigos... Às vezes, começa a faltar da escola. Então, assim, comportamentos, para avaliar isso, pode ser diversos, uhum. né? Mas Chega a grande, a até fácil, né? Às pra... vezes, sim.
4: Ele vai demonstrar. Mas a grande
3: questão é que muitas pessoas não querem olhar para essas coisas. Uhum. A gente, eu sempre falo, é mais fácil falar que é o outro que tem que tratar, mas, na verdade, às vezes eu tenho que olhar para as minhas coisas para dar conta de olhar para esse outro, ou às vezes até de tratar esse outro, né? de observar as coisas que tá acontecendo, né, às vezes em casa mesmo, a criança tá lá em casa, tá o adolescente, tudo, aí um adolescente tem uma tentativa de suicídio, depois às vezes os pais, os familiares vai ver, ele já deixou sinais assim já um tempão, por, um, por meses ali, e ninguém viu, interessante assim ninguém ver, né, uhum. Às vezes, essa pessoa fecha o um olho mesmo, uhum. por conta das coisas que tem na mente. Como daquilo que eu te
1: disse, às vezes a pessoa não quer ver aquilo que está diante dos próprios
4: olhos. Exatamente.
3: Para não ter que se responsabilizar ou tomar uma atitude. Viram
4: só o resultado final, né? Uhum. Nesse caso, que foi a, a tentativa de suicídio, né? Foi o essa extremo. parte
1: das crianças ainda também, vocês recebem muito aqui em Jadas com frequência a questão de denúncia de abuso. Tanto psicológico, é sexual, nossa, nossas duas frentes, tem muito aqui.
3: Na verdade, não é que a gente recebe denúncias é denúncia. Denúncia sempre
1: a polícia, essas coisas. Qualquer situação de denúncia... não né? gente, assim Mesmo que informalmente, porque vocês estão nessa posição, as pessoas às vezes vêm veladamente pedir ajuda. falam assim, olha, acho que eu tô com um problema em casa, às vezes não quero levar isso aqui pra uma polícia e tudo mais, uhum. entendeu? assim chegar diretamente para gente é mais difícil mais
3: raro. né e todas essas hum. questões de violência sempre fica meio por debaixo do Dos pano nós. as coisas né e muito que a gente também trabalha é de tentar assim ajudar as pessoas a mostrar que ela pode sair de uma situação de violência tem como ter ajuda tem aonde procurar isso desde criança né é, mostrar para criança que Nenhuma tipo de violência é tolerável. Mas, assim, quando acontece o fato em si, às vezes não chega pra gente como uma denúncia, denúncia do paciente. Né? Uhum. Se chega, a gente tem uma obrigação de tomar uma providência. Uhum. Entendeu? Qualquer pessoa que sabe que existe uma situação de violência ou de abuso e não denunciar, automaticamente ela é cúmplice. Uhum. Né? E uhum. se você chega pra pessoa, né, olha... Né, um adolescente que é abusado, espancado, não, mas não fala nada porque eu tenho medo. Tá bom, não vou falar porque você está me pedindo, também, a denúncia é compulsória, tem que ir lá e fazer,
2: né?
4: Isso, isso é importante, né? Em casos de situações de risco, né? Casos que envolvam o, ri, o risco à vida, né? É, aí existe a quebra do sigilo, né? É, do terapeuta uhum. com o paciente. Então, em situações casos... assim...
3: Né? Muitas vezes falo vai lá procurar o psicólogo, contar uhum. para o psicólogo. Não tem que procurar o psicólogo, tem que resolver isso. Porque, às vezes, até chegar no psicólogo, essa situação está... Ah, se, tá... se
4: contou para uma mãe, é, né? se contou para um amigo. Muitas
3: vezes, essas coisas, a primeira relata onde, às vezes, aparece um adolescente. Na é na escola. Uhum. Né? É com um amigo, é com, com um professor. Por isso, a questão que a gente está falando, às uhum. vezes... Você se a, a professora professor não tiver essa disponibilidade de receber essas coisas, uhum. vai começar a falar assim: ah, então você procura lá o, a psicóloga, você vai no médico, você vai para ver se alguém se responsabiliza, uhum. né? E não dá tempo disso. Às vezes a situação é, é gravíssima, né?
4: Talvez até chegar nesse né, momento, a criança continua sendo abusada, né? continua passando por uma situação de violência. Então. O ideal é como o Kleber disse, né? A. a... Fugiu a palavra? A denúncia Eu tem que denúncia. ser ali no ato, né? Na, tinha no escola, momento na época? Em... Né?
2: Só
1: os dementes dos meus amigos, que a gente recorria, o uhum. povo experiente. Não, mas <risos> tinha lá? Acho que não tinha.
0: Eu, no meu último ano. Acho que começou a ter esse tipo de, de, de atendimento na escola. Uhum. Que é como vocês falaram, é importante ter isso lá. É e... importante. Ainda mais hoje, nos dias de hoje. Sim. Nossa época, no meu último ano que tinha. Não, não, não me lembro se antes tinha, mas eu acho que só no último. E não sei se essa questão em, em escolas, o Matheus em escola particular, eu também. Não sei se no, em escolas públicas também tem esse tipo de trabalho, ah, vocês é. sabem?
3: Escolas tinham teve... um, uma uma lei, eu não uma sei, lei. Né, é. que não permitia psicólogo em escolas. É, que, tipo, eles entendem que a psicologia é um trabalho da saúde e não da educação, mas parece que agora as coisas estão mudando, uhum. né? Ah, parece que problema. saiu uma
4: lei, né, aprovando é, e até sendo obrigatória a presença do psicólogo e acho que na época da assistente social também, uhum. na escola. Eram dois profissionais, eu não recordo, né? Mas aí, como está o andamento né, de, dessas questões na né, educação, eu não sei. Eu sei que tem algumas escolas que têm, é, pelo que eu fiquei sabendo, psicólogos que prestam serviços, serviço, né? Sim, sim. A, 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 com a pandemia até online, né? Eu ouvi muito sobre isso.
3: E eles ficam num caráter de orientador, online, né? É, né? não é. de um psicólogo educacional, uh -huh. entendeu? Que realmente na escola não é para fazer tratamento, uhum. mas às vezes para ajudar Direcionar. na escola a resolver até às vezes algumas questões. Sim. Por exemplo, um trabalho aí com os professores, para poder identificar situações assim, né? Um psicólogo não vai lá ficar atendendo aluno na escola, mas ele vai fazer esse trabalho na instituição, né? E quando tem algo pontual que tem que ser atendimento, aí joga para a uhum. saúde mesmo. Né, mas é fundamental o psicólogo hum. na escola, ainda mais hoje, é, também, é. às vezes até para fazer o que a gente está falando, né identificar o que é um transtorno, um problema e o que e... não é. Porque vai tudo para a saúde, para a gente definir isso daí, uhum. depois
1: a gente devolve. Não, né? Hoje não tem como não ter, cara. É, algumas... O cara uma, vira uma espécie de uma referência, onde a pessoa pode buscar um refúgio para fazer um tipo isso. de denúncia, qualquer coisa. Uhum.
4: Algumas escolas, né, elas têm tra esse trabalho online, né, de psicólogos online, e que oferecem esse acolhimento mesmo, né? Uhum. Ali no momento de crise, né, consegue dar uma acalmada e depois encaminha né, para um tratamento mais contínuo. Então, isso é importante.
0: Vocês recebem bastante caso de crianças com <coughs> que Reclamam bastante de bullying, essas coisas em escola.
1: Sim, tem, né? tem. Bullying para mim também é um dos maiores problemas da sociedade.
0: Sim. Vai ser praticar bastante?
1: Praticava.
2: <risos> Eu acho
1: que Essa É a questão cultural é... da sociedade, meu irmão. Era uma coisa que Todo era vista de uma fazia. forma antes, você hum. tem que ter a grandeza de reconhecer o que era feito, especialmente para você conseguir mudar e passar uma outra mensagem hoje em dia. Até os caras que sofria bullying, os, os caras que mais sofriam também praticavam. Sim, era é um círculo vicioso bizarro, cara. Isso simplesmente foi uma coisa que foi vendo o dano psiquiátrico, o dano mental que isso é. foi causando. Até como tá uma já. forma
4: de defesa, né? Sim. Eles usavam o um ataque para tentar se defender. É, então, precisavam né? de zoar de também,
1: é, é. pegar
0: no pé também para poder...
3: Exatamente. E às vezes as situações de bullying identificam muitas violências domésticas. Às vezes, a criança reproduz na escola o que vive em casa. Uhum. Eu tenho certeza. O que valentão é, da escola é o que sofre violência, às em vezes, casa. dentro de casa.
1: Sim. Né? Sim.
3: Então, por isso que assim... Ou
4: que é agredido, né? É. Ou que vê Pelo muita padre, violência. É, uhum. que vê muita violência. Então,
3: são coisas assim, que dentro da escola, precisa mesmo, às vezes, ter alguém para identificar e trabalhar essas coisas. Que é uma questão social. Uhum. Eu acho que é muito prejudicial aquele que sofreu o bullying vai para um atendimento psicológico, para, tipo, como se tivesse um trauma, né? Ou uhum. corrigir isso daí. Porque, na verdade, às vezes essa pessoa tá fragilizada e precisa de alguém ali para apoiar ela, né? Uhum. Dependendo como foi o bullying, tudo bem, né? às vezes, é, vai às precisar vezes pode de uma desencadear ajuda. uma doença
1: psiquiátrica, é, é, ela pode criar pode. um complexo de um corpo, de sim, um. Sim. e estar acima do peso, ou abaixo do peso, e aí já vira uma, um outro uhum. problema, né?
4: Os transtornos alimentares, Sim. né? A gente vê muito em criança, em adolescente, né? Pessoas com transtornos alimentares é, que tiveram origem ali num bullying, né? Ah, é gorda, né? Tem tem o um corpo feio. Então, isso muitas vezes é o início, né? É o gatilho ali para desencadear é todo um transtorno mesmo, né?
3: Mas é impressionante quando conversa com criança e consegue conversar com ela essas coisas, eles criança tem uma capacidade acolhedora das coisas de te transformar uhum. muito grande. Né? Muitas vezes é a gente que acaba atrapalhando uhum. um pouco, mas se a gente consegue orientar, conversar com elas, isso daí diminuiria muito. Uhum. Né? Uma criança sabe receber as pessoas, sabe acolher, né, entender. Muitas vezes é que é quem tá em volta dela que acaba atrapalhando muito, né? Às vezes com comentários simples do dia a dia, ah, olha aquele, que, olha que gordo feio na rua, olha que não sei o que. Então, Aí ela a criança vai lá direito. e reproduz,
4: né?
1: Vem, é. criança é papagaio.
4: Reproduz. É.
1: <risos> papagaio. Quando reproduz lembra, YouTube, escola. alguém falou, é. que você falou da questão do sigilo, tá com a piada na ponta, mas demorou muito, vou fazer, mas não vai ter mais a mesma ah. entrada. Hum. É muito amigo nosso, que não podia ser psicólogo. Nenhum. Esse <risos> cara é muito fofoqueiro, Tchau. Ah. Muito, mas. Ia trazer toda a vida de vocês toda
3: pra sessão. De é. Não, contrário. E ouvir <risos> na sessão e contar pra
1: lá Ah, Se fosse isso aí, tava até bom. Não ia ter dano nenhum.
2: Não ia ter dano nenhum.
1: Acabou o milho, gente.
2: Ah.
1: Pô, eu, vou lá, eu vou lá com a Isabela sábado tomar um cafezinho de manhã. E eu vou comprar mais.
0: Ana Maria Ferreira Luciano. Manda um boa noite. Maria de Lourdes, que também manda boa noite. Lara Moretti, manda boa noite. Valdirena Andrade também manda boa noite. Igor Sanches, boa noite. Parabéns ao podcast pela escolha do tema. E parabéns aos profissionais pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigada,
3: Nossos, amigos, Nossos Ana amigos. Ana
1: Maria, o Igor. O povo Sim. que era bom ter visto. Ah, <risos> é,
2: é.
0: E o Cléber Herrera manda aqui. Boa noite, galera do Interior Cast.
1: Boa noite, meu patrão Kleber. Como é que vai funcionar esse simpósio de vocês amanhã, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento?
4: Simpósio amanhã é o dia todo, né? Nós vamos estar realizando na Câmara Municipal, para o público mais específico. É... Da, mais não,
1: educacional, assim. Não, área da, da saúde de atendimento de Jales.
4: Área da saúde, educação, né? Toda a rede de atendimento jurídico. Não, mas é mais um perto curso, Assistência, né? isso.
3: É, mais uma troca, uma né? Troca? De, uhum. de uhum. ideias, um, conversar um pouco algumas coisas, né?
4: Representantes da saúde, né?
3: Pra gente poder né, afinar, alinhar algumas coisas aí da rede, né? Dos nossos atendimentos, uhum. A
4: gente vai estar apresentando números de atendimentos, né, é, fluxo também, uhum. né, os nossos fluxos, é, desde essa questão de encaminhamentos que a gente conversou aqui com vocês, e também alguns temas, né, alguns temas, assim, mais científicos também, da parte de psicoterapia grupal, que envolve os nossos atendimentos lá, e que muitas pessoas questionam mesmo, né, será que dá certo? Será que é eficaz? Então, tudo isso a gente vai tentar mostrar, né, nas nossas apresentações, e também temas sobre transtornos emocionais, né, suicídio aí, devido ao setembro amarelo também, uhum. risco de suicídio, pandemia e saúde mental, né, e o interessante é que são com os nossos profissionais, né, os uhum. nossos profissionais apresentando, né, cada um ali como uma parte, então, é o, será o primeiro simpósio é, do Ambulatório de Saúde Mental, né, com um o tema Um Olhar para a Vida.
1: Você desenvolve algum estudo nesse, no Ambulatório Central? De, de educação, de, de, de faculdade, assim?
4: Uhum. Eu tenho alguns, né, alguns artigos, alguns estudos, mas com enfoque é, docente, né, que eu também... Uhum fui docente, tive um, um vínculo com a Universidade de Santa Fé, então eu gosto muito dessa uhum. parte de pesquisas, né, mas a gente acaba fazendo estudos, né, dentro de uma educação continuada com os nossos números, né, com uhum. eh, os casos mais específicos ali do ambulatório, incluindo a, a nossa reunião semanal nas sextas-feiras, onde eh, a gente tem as discussões de casos, né, mais complexos também, Estudamos alguns casos para um profissional poder ajudar o outro também né? nessas questões e a gente ajudar o paciente de uma forma multidisciplinar, né?
1: Eu ainda vou fazer terapia.
4: Essas é que essas
0: folhas aí, o que, que, que constam
3: ah, né? A gente, é, a gente pensou que às vezes poderia falar algumas alguns... estatísticas Passa, né? de passar. atendimento.
4: Né? Vamos então, ver.
3: É que era mais
1: a coisa Como que é, vai já era para o simpósio,
3: mas a gente acabou falando.
1: São
4: dados, né? É... Já vi
1: aqui que esse ano vai ter mais que é o ano passado. Se bem que vai chegar a Copa do Mundo já o povo vai, vai resolver o problema de todo mundo. <risos> vai o problema é depois da Copa. 45, mas aí já é 2023, <risos> <risos>
2: 2023. Nós fizemos todo
4: esse levantamento, né inclusive para o simpósio amanhã, que a gente vai estar tá apresentando, mas a gente pensou em trazer também por conta de vocês perguntarem do funcionamento, né? Então... Só a nível de curiosidade uhum. aí, né? Em psiquiatria, é, nós tivemos atendimentos realizados em 2021, 4.638, né? Em psiquiatria. Vocês se são
1: quantos profissionais lá? Psiquiatras, psiquiatras são três. três. É,
4: atualmente, três. Né? E psicólogos, três atenção básica, né, que eu, o Kleber e a Ádila, que nós atendemos esse fluxo das unidades de saúde e a Amanda, que é psicóloga do ambulatório de saúde mental, né. Então, em psiquiatria, 4.638 e é, até o momento, em 2022, de janeiro a julho, 2.530, né. E bastante, hein, né? cara? Em psicologia. Pô, 10% viu, da
1: população isso. quase é
3: bastante, ano passado. Bastante.
4: Lembrando. Só a, isso. a psiquiatria regional. A
3: psiquiatria regional. regional ah, né? perfeito. é.
2: Perfeito.
4: São 15 municípios, né? Que dentro desse consórcio intermunicipal atendem 15 municípios, menos Urânia, que tem um, uma psiquiatra Exato. que atende lá, hum. né? Específica de lá. E, e nós da psicologia, psicologia. só de Jales. Só de Jares. Certo. Pacientes de Jales, né? Então. A gente, no ano de 2021, 1.533 atendimentos individuais que ainda estávamos Na ali naquele período da pandemia. Não realizávamos muitos grupos, então nós tivemos seis grupos também por conta da pandemia ainda. E agora em 2022, de janeiro a julho, é, atendimentos individuais 1.018, é, sendo 155 grupos, né, atendimentos grupais até o momento. Nós realizamos, né? E aí, nós até notamos aqui: a gente tem uma média né, de 59, 54 novos pacientes por mês entrando para atendimento pra psicológico. Para ah, atendimento. Pra cada... Não, não. Aqui, para o serviço geral. de psicologia, uhum. né? Então, a gente tem um fluxo grande de entrada também, né? De pessoas. Lembrando que não é um, um tratamento rápido, né? Cada pessoa que inicia ali com a gente Verdânimo. fica um tempo. Uhum. Por isso que muitas vezes tem essa fila de espera também. Quanto né? tempo mais
0: ou menos dura em média um, um acompanhamento? De... Olha, a gente coloca
3: 12 sessões, uhum. né, num atendimento individual e de grupo, mas não é uma
0: coisa não não é uma regra, né? não.
3: depende.
1: Existe uma limitação? Uma limitação. Você tem um prazo que você pode ficar com os pacientes, você pode ficar indeterminadamente?
3: Não, indeterminado não dá, não, né, não por causa da lista, da né? Lista. Quando precisa desses tratamentos uhum. muito prolongados, uhum. longo, né? A pessoa precisa procurar né, a rede particular, né? Uhum. Mas o uhum. que, que a gente foca, né? A gente foca em tentar resolver a queixa que o paciente trouxe, uhum. né? As queixas, mais, As queixas evidentes, mais evidentes, mais fortes, né? Uhum. Depois, se ele identifica... vai fazer um, um primeiro auxílio ali, Isso. Né? Não, até muita coisa, às vezes, resolve ali, resolve. pronto, Isso. né?
4: Uma média de 3 a 6 meses nós ficamos Isso, né? com, o com, com o paciente.
3: Se precisa estender um pouco mais, a gente estende. Mas tem alguns que já até com um pouco menos, dependendo da... Tem
1: alta antes, é.
4: né? A gente libera antes.
1: E a fila está mais ou menos quanto tempo na fila
4: infantil nós ainda temos é, para chamar de 2021 uhum. né sendo que dentro desse, desse número que entra todos os uhum. meses para nós né então tem aí aproximadamente uns oito meses né atualmente assim de fila aí relacionada a crianças e adultos é, com esses atendimentos grupais, a gente conseguiu praticamente atualizar. Assim. Geralmente a pessoa entra, ela aguarda ali uns dois meses, né? E a gente no consegue gerar é mais, é, mais esse fluxo. É difícil, né? né? A gente está iniciando agora grupo com crianças também, hum. né? Ó, mais para focar sintomas emocionais. Então, é, pode ser que essa fila caminhe um pouco mais rápido também, né? Tem algum essa caso nossa fila de espera.
2: Que
0: marcou bastante vocês?
4: Entendimento?
0: Tem muitos. muitos. Tem algum que vocês podem compartilhar? Não precisa ser o mesmo, mas cada um, às vezes, comentar de algum.
4: você podia dar aquele exemplo do grupo, né? Algum exemplo do grupo que a gente faz junto. Que a gente hum, né, é. viu esse resultado tão bom que nós comentamos lá no.
3: Daquela mãe? Um da mãe é
4: Da mãe. O
3: qual? Do... Da
4: mãe mesmo.
3: Olha, vou falar dois casos de grupo, então. Um grupo que a gente atendia de psicoterapia, uma paciente que era muito comprometida, que tinha esses quadros de, né, às vezes de alguns rompimentos com a realidade, com, é, às vezes, histórica, histórico de, de internações psiquiátricas, tudo. Ela entrou no grupo e no trabalho, ela conseguiu se encontrar, se organizar, né? E não teve mais crises a partir disso, conseguiu lidar com algumas questões familiares e algumas dores muito profundas ali, simplesmente porque por conta que ela olhou e falou que agora ela conhece a verdade dela. Que ali no grupo apareceu a verdade, né? E tem outros casos, por exemplo, a gente fala que um grupo provoca muita mudança social, né? Mudar não é só mudar a pessoa, às vezes eu mudo, ajudo uma pessoa mudar, né? Não sei nem se é essa palavra, você transformar, e ela provoca transformação em outros lugares, né?
2: Sim.
3: Teve uma mãe que veio num grupo de pais muito resistente, né? Quase que brigou com a gente, tudo, não né? Queria, grupo, ela não queria Não né? queria grupo, o problema não era ela, era a filha dela, né? Tal, hum. né? E a gente, com certo jeito, né? falou, ah, vem experimentar, vamos ver, né?
4: Experimenta. Não custa
3: nada, né? Esse é o convite que a gente faz, né? A gente nem fala que a pessoa tem problema, nada, né? Hum. Quem não tem, né? Só vem conhecer. <risos> é conhecer, olha, Todos, né? Temos, né? Tem, Todos pouco, temos, né? Quem não tem pouco, Aí ela veio, ela tinha algumas questões, um problema na escola, que no começo do grupo falava muito, questões de violência até na escola. E no grupo ela foi percebendo que ela, aí eu que tenho que tomar frente de algumas coisas e pensar algumas coisas. Minha filha é pequena, não tem como resolver. E uhum. não era
4: a escola, não é, era só a escola Não também, era só a escola,
3: né? É. né? Ela foi lá, ela conseguiu entrar lá no, no, nos grupos de pais da escola. Só sei que ela foi até em delegacia de ensino. E hoje tem polícia da escola fazendo plantão, um monte de coisa resolveu na escola. E no final do grupo ela falou assim, realmente, né, uhum. não, não tinha problema nenhum. Eu tinha que mudar as coisas aqui. Eu tinha que olhar para essas coisas que eu ficava aí terceirizando para outros lugares, né? E ela conseguiu envolver outros pais, uhum. né? Inclusive uma
4: outra mãe do grupo, né, que a uhum. menina estudava na mesma escola. Bem interessante. Isso.
3: Então são essas transformações. É, realmente a pessoa precisa fazer mas às vezes igual vocês coloca né tem um certo receio de ir lá né um uhum. atendimento psicológico que Sim. vai falar para mim eu vou ter que contar meus segredos uhum. né Quando a gente tem um preconceito. os mais profundos é... os mais e os mais dolorosos do... não precisa contar segredo às vezes não precisa nem falar nada vai lá só uhum. é um convite vai lá ver como é que é uhum. vai
2: ver é. <risos>
3: Não tem como a gente falar, <risos> né, o que acontece dentro de uma sessão, porque é uma coisa muito
1: particular. E, e única deve ser, e cada vez não um deve ser uma coisa... Não
3: dá para eu, eu comparar um, um uhum. paciente com outro, ou usar alguma coisa que eu usei nesse paciente com o outro, as coisas têm que surgir ali. O que a gente tem que ter, enquanto uhum. profissional, é um olhar, né, e uma sensibilidade para perceber as coisas. Às vezes um segredo não sai pela boca, né? Uhum. E às vezes aquilo que ele achava que era um segredo não era um um bicho de sete cabeças, igual ele pensava. Uhum. Que o que grupo a gente acolhe também. O isso, grupo, é, isso é bacana. Né? Acolhe né? muito. E eu uhum. acho que o nosso trabalho é só mostrar a verdade para a pessoa. Uhum. Que às vezes está diante dos olhos dela. Só isso.
2: O
4: que ah, ela vai fazer, a gente aí é tem... com ela. É. <risos> A gente teve, tem vários casos, né? Mas, inclusive, assim, de pessoas que, como vocês falaram, né? Demoram ali a contar um segredo, a contar algo muito íntimo, né? Muito pessoal. E aí, quando encoraja ali dentro do processo de grupo, recebe um acolhimento, né? Uma, uma validação das outras pessoas que estão ali. Uhum. Então, isso conforta muito também, E, né? às vezes, é ela ouvindo vários...
1: também, ela é estimula, né? Não é. É uma coisa que estimula. porque Às vezes
3: tem paciente em grupo que passa todas as sessões e não abre a boca, uhum. mas vem todas as sessões. Uhum. Não
4: falta. Não <risos> falta.
3: Alguma Se coisa ele chega tá até a uhum. E as coisas que ali acontecem, né, no final do grupo, você já vê uma transformação nela. Às não vezes, a única hora que ela fala, você já vê que ela transformou. Só que o que um membro no grupo fala não é só dele, é de todos. E o que a gente trabalha é o que aparece para todos. Às vezes o, o membro conta a história dele, mas o que está ali implícito na história é o que todo mundo está sentindo. Então a gente vai mostrar o que todo mundo está sentindo. E essa que provoca uhum. a, a transformação. Às vezes uma pessoa só falou o grupo inteiro.
4: Né? Falou de perdas, um mas falou
3: de todo mundo. Por exemplo, se ela falou de uma situação de perda, todo mundo Perve sofre aquela olhos. situação de perda. Uhum. Não é a história do paciente, né? uhum. mas é a vivência da perda que talvez Sim. todos ali viveram. Todos e se apareceu essa, essa história para falar de perdas, é porque todos ali já vivem alguma situação. Senão não aparece no grupo, uhum. vai aparecer outra coisa. Uhum. E a gente vai olhando isso daí e mostrando para eles e colocando. Para eles poderem pensar nas coisas. E a gente pensa junto, né?
4: Pensa junto.
1: É sobre isso, minha gente. É sobre ajudar o próximo. Uhum. De qualquer forma.
0: É isso. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje. Queria pedir para quem não foi inscrito no nosso canal. Por favor, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda a levar o conteúdo para outras pessoas. Quero agradecer especialmente a vocês dois. Muito obrigado pela presença. Espero que o pessoal que acompanha aí tenha esclarecido algumas dúvidas, algumas uhum. né, coisas que às vezes ficou. É, vou passar meus agradecimentos aqui, o Matheus passa deles e aí a gente deixa a palavra em verde para vocês no final. Fechou? Tudo tá bem. Bom. Quero agradecer a bebida, sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano aí na, na tela. Toquinho Center Carp, L Bor, compra e venda de borrachas e clínica odontológica Dentomax.
1: Tá com alguma coisa na cabeça. Caso hum. tereré, parcela aí, detecta vazamentos. É isso. E é isso aí mesmo. <risos> Cara, eu ia falar alguma coisa. Bom, vim para uma próxima oportunidade. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Eu ainda vou fazer o meu tratamento. Uhum. Na TCC. Mas, não, vou fazer, hum. mas eu acho que vou fazer TCC. Sim. Vou fazer TCC primeiro. Aí depois... Tá medo, vamos... já? É. Bravo,
2: né?
1: Mas aí eu faço uma constelação, primeiro. Se não der certo, <risos> TCC. Aí <risos> depois eu vou pra psicanálise. <risos> até segunda-feira, gente. Hum. Deixar a palavra
2: ah, perdão. pra perdão. Ah, opa!
3: <risos> Bom, vocês me permitem, quero mandar um beijão para o meu filho Lorenzo para minha Eita. filha Verônica, né? Espero que estejam me assistindo, <risos> né? É. <risos>
0: em casa e pergunta. É. Né? Não vou no ao vivo depois para gravar, a gente Dá uma moralzinha <risos> com o pai. Gravo. E
3: agradecer, assim, todos que assistiram, né? E fico feliz de poder contribuir um pouquinho, né? Do que a gente trabalha, do que a gente vive aí, né? Espero que tenham gostado.
2: Oh.
1: Eu sempre adoro esses, esses dias de psicologia. De psicologia. <risos>
4: Você gosta mesmo, né, Gosto. da psicologia? Ele gosta. É, também agradeço muito o convite de vocês, né, e agradeço pela oportunidade também, né, de desempenharmos essa função tão que nós somos apaixonados né, pela psicologia. Eu e o Kleber a gente sempre conversa muito sobre isso, né? e apaixonados por poder ajudar as pessoas, né, encontrarem um caminho, então, estar aqui essa noite é uma forma, né, também, da gente poder ajudar, contribuir aí com as pessoas... E também quero mandar um beijo, né, pro meu filhinho, meu bebezinho, Tel, Theo, que tá lá em casa, deve estar tá nanando. Mesmo tá assistindo, tarde, Essa me hora ele deve estar né? tá nanando, para é. <risos> pro papai dele, né, meu marido, que já ia conectar lá também para assistir a gente.
3: Se o Theo estiver
4: dormindo. Se o Theo estiver ele... dormindo, senão ele não consegue. <risos> <risos> senão ele vai estar brincando com o Theo <risos> nesse momento. E para toda a nossa equipe de trabalho, né? Essa equipe querida, né? Os colegas que estão aí assistindo também, <risos> colocaram o nome. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Nós te tá?
1: agradecemos, gente. Verdade, voltaremos na segunda-feira.
0: Não me pergunte com quem que eu não lembro.
1: Não eu vi lembro. hoje, cara. É, esqueceram. <risos> eu te mandei... Na quinta-feira são os dentistas, tem as crianças na quarta-feira. Não, tem na um... quarta não, né? Na quinta também. Na quinta. Vamos fazer um podcast com as crianças do Colégio Ângulo aqui. Olha. Hum, e... yeah. ah. vamos entrevistar. É, é De manhã, é ou oh, esqueci de, de te amanhã, avisar. Viu? É difícil te acordar, né? Mas nove é de horas da manhã. <risos> Segunda não lembro. Bruna, de Carlos? Que
4: dia, as crianças? Quinta. Qual é dia? Quinta?
1: Quinta-feira coloca na lista dela, a gente manda. Ah, a gente segue ah, no Insta lá isso, que a gente, vai, a gente sim, vai postar sim. essa semana. Uhum, eu eu sigo, acho que eu é do de Carlos. O de Carlos, eu acho que é do hum. de Carlos. Ah, podia ser esse quinto. eu já tava até pensando que eu ia tomar uma aqui. Mas <risos> segunda não vai dar, gente. Obrigado. Valeu. que
2: Agradeço, obrigada. obrigado.